1: da
0: Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado Com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas De um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira 29 de julho de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Thaís Oyama. Sem os dados de São Paulo, o Brasil registra 921 óbitos por Covid-19 em 24 horas e já são mais de 88.500 novos registros somam quarenta mil e elevando o total a dois milhões e quatrocentos mil, com um milhão e setecentos mil já recuperados segundo o Ministério da Saúde.
1: Secretário do Ministério da Saúde diz que vacina de Oxford pode sair em dezembro. Segundo Arnaldo Correia de Medeiros, o governo já encomendou 100 milhões de doses do imunizante, que está sendo testado pela AstraZeneca, sendo 15 milhões para o fim do ano.
0: A Câmara proíbe que deputados usem dinheiro público para lucrar com canais no YouTube. Pela decisão da mesa diretora da casa, os parlamentares não podem divulgar atividades no Congresso com vídeos que arrecadam recursos de acordo com as visualizações. Eduardo
1: Bolsonaro rebate crítica de deputado americano e é apoiado por embaixador dos Estados Unidos. O parlamentar brasileiro disse que sua manifestação a favor da reeleição de Donald Trump se trata de convicção pessoal e mandou em diretas ao democrata Elliot Engel.
2: Pois é, o deputado federal Eduardo Bolsonaro tem o direito de se manifestar. Ele não é do governo. Ele não é o presidente da República, apesar do sobrenome igual. É, eu não acho adequado um presidente declarar apoio a uma candidatura que está em curso em outro país. Agora, isso não é novidade também. Vamos lembrar que o Lula não só fez isso, como ajudou de forma mais é, enfática. Na Venezuela, por exemplo, para a manutenção dos seus companheiros socialistas no poder, naquilo que virou uma ditadura e que ele chamava de excesso de democracia. Não é o ideal, agora mostra que os democratas estão preocupados, não se sabe bem porquê. Talvez achem realmente que o nome de Bolsonaro tenha muito peso na eleição americana
3: colega Constantino, de quem eu discordo, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, ele tem todo o direito, claro, de ter as próprias opiniões como você falou, mas ele não tem o direito de esquecer que ele é filho do presidente da República e não é possível que ele não saiba que tudo que ele fala repercute nesse sentido por causa disso. E daí não contente em tuitar uma declaração que não colabora em nada com os interesses do Brasil, ele agora vem dobrar a aposta acirrando a briga com o Engel e os democratas que podem estar no poder Em breve isso é cada vez mais uma possibilidade. Então isso é mais uma amostra da imaturidade do deputado Eduardo Bolsonaro, mas ao menos serve para a gente lembrar do que nós nos livramos com a desistência daquela ideia de transformar em embaixador do Brasil em Washington. Esse parlamentar que parece mais um adolescente birreto.
0: Augusto Aras diz que a Lava Jato em Curitiba é caixa de segredos. A declaração do Procurador-Geral da República em uma webconferência é mais um capítulo do embate travado por ele com a força-tarefa da operação.
2: Pois é, chamam de República de Curitiba e ele apresenta os dados ali, né, de que 40 terabytes de eh, dados acumulados, todo o Ministério Público Federal e só a Lava Jato teria quase 10 vezes isso e 38 mil pessoas... De alguma forma com dados coletados na operação Mas é sim essa campanha de desmonte da Lava Jato Que vem tendo curso faz tempo E encontrou na figura de Augusto Aras aí um grande defensor Tem um editorial na Gazeta do Povo hoje Que lembra da importância de defendermos o legado da Lava Jato Para não ter o mesmo destino do que aconteceu na sua operação similar na Itália A mãos limpas Depois de um estrondoso sucesso no começo A classe política como um todo se uniu para começar a enfraquecê-la e a própria sociedade italiana acabou cansando depois de um tempo das operações. É preciso que o Brasil faça força para que isso não seja o mesmo destino do Brasil, porque afinal de contas estávamos apenas no começo da limpa em relação a tanta corrupção na política nacional.
3: O Procurador-Geral da República, ele se coloca mais uma vez como antagonista dos procuradores de quem ele é chefe, né? Ele que ele vê esse procura, esses procuradores como o antro da esquerda é a mesma visão que o presidente Bolsonaro tem do Ministério Público. Ele diz que existe um Ministério Público do B, o Procurador-Geral da República, não o presidente, sugerindo que esse Ministério está de posse de documentos sigilosos e eu não vejo qualquer problema, isso faz parte da investigação se eles têm 40 mil, 80 mil terabytes. Agora, a plateia para qual ele falou tudo isso deve ter gostado bastante do que ele escutou, porque esse grupo Prerrogativas, ele é formado por advogados que têm muitos clientes na Lava Jato, muitos clientes implicados, muito, muitos clientes investigados e condenados na Lava Jato. É, esses advogados são pagos a preço de ouro, a peso de ouro, e eles estão em guerra aberta contra o ex-juiz da Lava Jato, que é o ex-ministro Sérgio Moro. O chefe desse grupo, o chefe não-presidente desse grupo, prerrogativas, chegou a dizer que eles iriam trabalhar muito para que o ex-ministro Sérgio Moro não tivesse vida fácil fora do Planalto e na Planície.
1: Petrobras atribui a erro de subcontratada 2 milhões de anúncios em sites de fake news. É o que consta em documento enviado pela empresa ao TCU, que estuda se cabe medida cautelar para impedir a estatal de anunciar em páginas que promovam a desinformação.
3: Então, um dos sites que receberam esses anúncios, aliás, esses anúncios não, receberam 13 mil desses anúncios, é um site que costuma ser conhecido por propagar notícias falsas e favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. O que nos leva a lembrar como funcionava o nada saudoso governo Dilma Rousseff, né? Ele tinha aqueles blogueiros progressistas e as vésperas do impeachment... O governo Dilma pagou para esses blogueiros progressistas, ditos progressistas, 11 milhões de reais de verba da SECOM, que era destinada, coincidentemente, a patrocínio de bancos públicos, estatais, de novo, como a coitada da Petrobras, que sempre sobra para ela. né? E o Michel Temer, quando assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi determinar a suspensão de todos esses pagamentos de blogs e sites petistas, cancelou todos esses contratos. Infelizmente, nos leva a rememorar esse triste episódio do governo Dilma.
0: Homem queima carro para fraudar o seguro e provoca incêndio de 560 hectares no Rio de Janeiro. É a área já afetada pelas chamas iniciadas na madrugada de segunda-feira na reserva biológica de Araras, em Petrópolis, na região serrana, durante uma tentativa de estelionato
1: pais poderão decidir se filhos voltam ou não para a escola em São Paulo. Em resolução que está sendo elaborada, o Conselho Municipal de Educação da Capital vai deixar claro que essa será uma opção mesmo que o governo estadual autorize o retorno.
0: A aliança entre Venezuela e Coreia do Norte pode ter violado sanções, indica as Nações Unidas. A suspeita recai sobre possível acordo militar e tecnológico entre os dois governos e a administração de Nicolás Maduro já foi alertada pelos investigadores
2: O que esse caso mostra é só que existe aí um eixo do mal, né, de países fracassados sob regimes tirânicos socialistas, né, e são sustentados graças ao apoio que existe da China e da Rússia, que são os dois grandes desse lado, né, então isso sustenta a Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, Irã e por aí vai. É bom a gente sempre lembrar, porque tem alguns aí que se dizem liberais hoje, que se arrependem do voto no segundo turno em Bolsonaro, né, para externar toda a sua insatisfação e oposição ao atual governo. É, eles precisam lembrar que ser indiferente no segundo turno significava você achar que tanto faz o Brasil ter, por exemplo, no governo um é, presidente que seria aliado a esse regime nefasto.
1: E o esporte São Paulo e Mirassol abrem hoje, às sete da noite, no Morumbi, a fase de quartas de final do Campeonato Paulista. E a segunda partida da noite acontece logo em seguida, entre Palmeiras e Santo André, no Allianz Parque.
0: Os Estados Unidos registram quase 1.600 mortes por Covid-19 em 24 horas, maior número desde maio, com 4 milhões e 340 mil infectados, além de 149 mil óbitos. O país também contabilizou 60 novos mil casos em um dia.
1: Líder negacionista de Belarus afirma que contraiu o coronavírus, mas não apresentou sintomas. Alexander Lukashenko, que chamou o temor pela doença de psicose, disse que está curado e receitou beber vodka e frequentar saunas como formas de combater o vírus.
0: Jair Bolsonaro veta projeto que concedia auxílio em dobro a pais solteiros independentemente de gênero e nega confronto com o Congresso. O presidente alegou ausência de impacto orçamentário e financeiro para ampliação do benefício, mas ressaltou que a decisão final é dos parlamentares.
1: Rodrigo Maia avança com a agenda ambiental no Congresso de olho nos investidores. O presidente da Câmara pediu uma lista com as propostas sobre o tema que tem um consenso para irem à votação, entre elas a regularização fundiária na Amazônia.
3: É uma boa notícia né, que o presidente da Câmara se junte à preocupação que agora não só dos investidores, como dos empresários brasileiros também, que graças à imagem que o governo Bolsonaro está cimentando do Brasil, de um país que é inimigo do meio ambiente, que destrói florestas e tudo, esses empresários já estão com dificuldade de acessar linhas de financiamento no exterior e até de colocar seus produtos lá. O Tiago acabou de dar a notícia que a JBS foi retirada da carteira de investimentos da finlandesa Nordea, que controla um fundo de 230 bilhões de euros. E por que isso aconteceu? Porque a empresa alegou falta de compromisso com a sustentabilidade da parte da JBS. Então, o governo Bolsonaro deu murro em ponta de faca até hoje, fechou os olhos para o fato de que o mundo mudou. E quem está pagando o pato agora são os empresários brasileiros. O governo foi alertado há pouco que compradores da Cagil no exterior já não estão mais aceitando soja produzida aqui. A soja, veja só, ainda responde por 16% da pauta de exportações do Brasil. Olha o tamanho do estrago.
2: O Brasil ainda tem eh, como carro-chefe o agronegócio e vai muito bem, inclusive, crescendo. E há muita histeria, desinformação e campanha difamatória nessa história ambiental. O país eh, preserva suas florestas, muito mais, inclusive, do que os seus concorrentes. Mas o problema está exatamente aí. O Brasil é muito competitivo nessa área e há uma campanha de desinformação lá fora para enfraquecer o Brasil. Não importa o que o presidente Bolsonaro ou o seu governo fizessem. A campanha estaria aí da mesma forma, é uma campanha de marketing e, infelizmente, muito brasileiro acaba aderindo a isso, sabe-se lá o motivo.
0: O caso Fabrício Queiroz pode sair das mãos de Félix Fischer, avaliam ministros do STJ. O decano da corte e relator do habeas corpus do ex-assessor de Flávio Bolsonaro passou por cirurgia para desobstrução intestinal e segue em observação na UTI.
1: Câmara entra com ação no STF para impedir buscas em gabinetes de parlamentares. A intenção é barrar ações determinadas por juízes de primeira instância, como as deflagradas contra a Regiane Dias do PT e Paulinho da Força do Solidariedade.
3: A Câmara está dando uma desculpa tão esfarrapada que não vale nem a pena a gente reproduzir aqui, né, Kalina? Ela diz que os deputados eles não podem ter os gabinetes revirados e pela Polícia Federal porque lá pode ter denúncias que populares fizeram e esses populares podem ter a identidade revelada e colocar em risco a segurança deles, etc. É uma bobagem sem tamanho e se fosse assim nenhum jornalista também poderia ser Alvo de busca e apreensão, dado que também a Constituição protege o sigilo da fonte no caso dos jornalistas. Mas isso tudo, essa discussão toda aí, se a polícia pode não fazer busca e apreensão do gabinete dos deputados, é mais um efeito colateral desse nefasto foro privilegiado. Né? Esse assunto que o Brasil não consegue resolver. Já teve um milhão de PECs que elas entram e saem da pauta da Câmara sobre foro privilegiado e não acontece nada as excelências vão empurrando esse assunto com a barriga
2: é, eu concordo com essa análise né e talvez os deputados tenham ficado com inveja dos senadores né porque ali sim é, foram blindados os gabinetes é, pelo menos no caso do José Serra né, até com a medida depois do Dias Toffoli então na verdade o que está acontecendo é que o Brasil tem de fato uma casta superior que está protegida né, e e essa justificativa de que podem ter ali riscos de expor gente que faz denúncia contra crime organizado, milícias e tudo mais chega a ser mais patética ainda quando os casos em questão os casos concretos dizem respeito a petista Regiane e ao Paulinho da Força é uma piada de mau gosto
0: Dias Toffoli pede informações à juíza de Minas Gerais para decidir sobre suspensão de interrogatório de Écio Neves. A defesa do Tucano recorreu ao STF pela suspensão, alegando não ter tido acesso à íntegra do inquérito que apura irregularidades na construção da cidade administrativa.
3: Essa investigação que contou com delatores né, aponta que o Aécio Neves, quando era governador de Minas Gerais, participou de um esquema que direcionou a licitação para a construção dessa cidade administrativa e superfaturou a obra. O prejuízo para os cofres públicos, a Polícia Federal estimou em 747 milhões de reais. Mas não é o único caso do gênero em que o Aécio Neves está envolvido. Né? Tem aquele caso de funas, tem a acusação do Odebrecht, tem a acusação feita pela JBS, pelo próprio Joesley. Enfim, tem muita coisa aí para ele responder. Nesse caso, a defesa está querendo ganhar tempo, mas parece que, enfim, está chegando a hora do senador Aécio Neves se entender com a justiça.
2: É, vamos torcer, né? E pressionar, porque se a gente lembrar daquela cena da série da Netflix do Zé Padilha, né? O mecanismo, na hora que cai no STF, a turma na prisão comemora. É porque todo mundo quer ser julgado, entre aspas, pela mãezona do Supremo Tribunal Federal, né? É, nunca chega a justiça até eles. Né? Os crimes vão prescrevendo e tá aí, né? O, o Dias Toffoli se considera o editor. Do país, isso mostra a mentalidade não só arrogante, como autoritária presente em muitos ministros ali na hora de perseguir aqueles que os criticam nas redes sociais, mas na hora de levar em consideração os inquéritos e as investigações e as denúncias com a turma que tem o foro privilegiado. O que acaba acontecendo é isso.
1: Gestão de Jair Bolsonaro passa boiada em regras ambientais. Segundo a Folha de São Paulo, o governo publicou 195 atos sobre a questão entre março e maio, já na pandemia, contra apenas 16 no mesmo período de 2019.
0: A Taurus é proibida de fornecer armas para São Paulo por dois anos. O resultado da ação movida por falhas em pistolas fornecidas pela empresa ao Estado entre 2007 e 2011, inclui também o pagamento de multa de 12 milhões e 700 mil reais. Mark
1: Zuckerberg deve pedir que os Estados Unidos atualizem regras para a internet. O pedido do CEO do Facebook vai ser apresentado hoje em uma audiência virtual com o Comitê Judicial da Câmara para debater o monopólio das
0: gigantes de tecnologia. Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, basta acessar o nosso site jp.com.br.
3: Podcast da Pan. Jovem Pan.